0: Hola, bienvenidos al episodio 9 de Victoria Amazónica, segunda entrega. Yo soy Lina Cuartas. Líquida quiero ser. Cuidaremos de nuestras semillas sagradas. Las semillas sagradas, en efecto, requieren cuidado. Hoy me atrevo a preguntar: ¿Qué tal hemos cuidado de nuestras semillas sagradas, las mujeres? ¿Nos hemos preocupado porque estén seguras? ¿Las hemos nutrido de todas las maneras posibles? ¿Nos hemos ocupado de que su verdadero valor sea respetado, defendido y transmitido como prioridad? ¿Hemos honrado como se merecen a quienes dan a luz, alimentan, visten, abrazan, restauran, consienten, defienden, cuidan? ¿Hemos proporcionado alimento idóneo a sus mentes ¿Siendo plenamente conscientes de los tesoros sin iguales que constituyen? ¿Hemos reparado sus corazones cuando se los han roto, cosiendo en ellos parches de ternura para restaurar su fe en el amor? ¿Protegemos con pólizas de seguro de primera índole esos cuerpos sacros, contenedores de vida nueva, suaves, flexibles y redondos, fuertes y adaptables como ningún otro, a veces bestias de trabajo, en otras ocasiones multiplicadores de milagros, máquinas de poder asombroso, cuerpos cuya belleza excede expectativa e imitaciones. En el episodio anterior preguntaba qué había pasado con nuestro cielo, con nuestro viento, con nuestra agua, todos nuestros tesoros amenazados por los ritmos acelerados y erráticos de la naturaleza, alterados por la intervención del hombre esta semana, durante el mes dedicado a conmemorar la historia de las mujeres y el Día de la Mujer en particular, esta semana, quiero honrar a la mujer, la esencia que simboliza la victoria amazónica, la semilla del mañana, del ayer y del hoy, los capullos que contienen la vida, y la celebro continuando la historia de la mujer que me dio a mí la vida, María del Pilar Uribe. Hoy, 3.11 del 21, día en el que el calendario conmemora la declaración de los derechos de los seres humanos, todos, continuó la historia de la vida de mi madre. Una verdad fundamental es que todos nacimos de una madre. Regresaré al día en que mi madre dice haberse vuelto líquida. Esta historia la escuché tantas veces, la oí de niña y ella la narraba para explicarnos por qué mi hermana y yo tuvimos que aprender a nadar siendo aún bebitas. Luego la volvimos a escuchar como adolescentes, como cuento de advertencia frente a los peligros de las fiestas en piscinas y todo lo que implicara paseos cerca del agua. Luego la escuché más y más frecuentemente cuando su salud se deterioraba a pasos agigantados, y ella insistía en que quería ser cremada, y que sus cenizas se unieran con el mar, a volverse uno con el agua salada, a volver a ser líquida. Su espíritu recordaba esa poderosa sensación y le susurraba insistentemente toda la vida, líquida quiero ser. La vida de mi madre, como la de muchas mujeres por todo el mundo a comienzos de los años sesenta en esa juventud y aproximándose a la adultez, Estaba caracterizada por el deseo de aprender, de crecer, de contribuir a la sociedad en que estaba creciendo. Mi madre asistía a una escuela pedagógica en Medellín, en el estado de Antioquia, en Colombia. Estas instituciones de educación superior se denominaban las normales. Fueron escuelas vocacionales y, en particular, Aquellas creadas para mujeres tenían el propósito de legitimar aquellas profesiones para las cuales se creía que la mujer tenía afinidad de carácter, la educación, la psicología y las humanidades en general. Tan solo en 1953, al cumplir mi madre nueve años, se había legalizado el voto para la mujer en Colombia. La emancipación de la mujer fue un proceso lento, doloroso y muy complejo en una sociedad en la que los hombres poseían un monopolio sobre el poder y legalmente eran quienes podían tomar decisiones en cuanto a las finanzas en la mayoría de los hogares. En la casa de la abuela Juana, los hermanos de mi madre tomaban la mayoría de las decisiones importantes, pero Juana Inés era inusualmente testaruda y dominante y se convirtió en un ejemplo relevante para mi madre y sus hermanas. Cada una de ellas fue independiente y comenzaron a trabajar aún muy jóvenes de manera que contribuían a la economía del hogar. Las necesidades eran muchas y los salarios no eran muy generosos, pero las jóvenes uribes eran recursivas y creativas cuando se trataba de financiar sus antojos porque la mayoría de las necesidades las suplía la familia unida. Nena, la mayor de las hermanas más cercanas a mi madre... Creó un negocio de arriendo de revistas, compraba las ediciones más recientes de las revistas de moda y las alquilaba para poder comprar chocolates, productos de belleza o sorpresas para toda la prole. Las hermanitas no tenían secador de pelo, de manera que se ponían los rulos en las cabelleras y metían la cabeza al horno tibio para acelerar el proceso de secado del cabello. Reutilizaban los vestidos viejos para diseñar nuevos modelos, llevaban los zapatos a reparar donde el zapatero del vecindario y compartían sus accesorios para refrescar los atuendos y crear variedad dentro de sus limitadas opciones de vestuario. Mi madre y sus hermanas amaban las joyas, las bufandas y los cinturones, y los combinaban con ingenio para verse arregladas y resaltar en cada una su elegancia y estilo natural. Mi madre no creía ser muy hermosa en su adolescencia Ella era la más bajita de todas y era un poco rolliza antes de que las hormonas comenzaran a esculpir un cuerpo curvilíneo y atractivo. Más o menos un año después de su accidente de carretera, durante el cual trabajó y se recuperó, logró salir a vacaciones y recibió una invitación inesperada. Unas compañeras de la escuela eran barranquilleras y la invitaron a pasar el comienzo del año con ellas en la costa atlántica. Barranquilla es la segunda ciudad en importancia de la región del Caribe de Colombia, y es famosa por su carnaval. Era la época precisa de estas festividades, y la abuela Juana aprobaba la invitación porque conocía a la familia que la invitaba. Ese viaje marcó el comienzo de una fascinación que mi madre tuvo toda su vida con la arenosa, como se conoce a Barranquilla. Los barranquilleros son alegres, parranderos y escandalosos, despreocupados y más amantes de los buenos ratos que el trabajo. Las amigas de mi madre eran todas costeñas y ella era cachaca, pero allí descubrió que ella también tenía corazón de costeña. Los cachacos es el nombre que se les da a los oriundos del centro del país, bogotanos y paisas en general, y los costeños son aquellos que viven en los dos litorales del país, en el Pacífico y en el Atlántico. Mi madre se enamoró de la manera existencial de ver la vida que tenían aquellos que vivían al lado del mar. El disfrutar la vida era la prioridad de su filosofía y el disfrutar de todos los placeres de la vida. La comida, el baile, el romance, el coqueteo y las risas abundaban en sus días. Al ser parte de Colombia, Barranquilla comparte una moralidad conservadora que persistía en teoría bajo todo su devenir cotidiano pero la realidad era permisiva e incluso hipócrita, pero esas contradicciones no causaban vergüenza alguna. Todas las reglas se podían romper y mientras nadie descubriera la transgresión, todo era permitido, especialmente si pertenecías a las clases sociales altas. Las anfitrionas de María del Pilar pertenecían a la alta sociedad de Barranquilla. La ciudad, lugar donde el caudaloso río Magdalena se encuentra con el océano Atlántico en un lugar mágico llamado Puerto Colombia, poseía un complejo sistema de clases sociales, determinados por las finanzas, el color y el género. Sin embargo, todos se volcaban a las calles cuando era temporada de carnaval, a pesar de que los pudientes tenían sus propios desfiles de carrozas y fiestas amenizadas con orquestas y whisky escocés, mientras las muchedumbres convertían las calles en palcos de baile, cocinas y escenarios de pura parranda frenética. El carnaval se a la ciudad y la paralizaba por completo. Mi madre pudo experimentar toda esta combinación de música, licor y baile y la disfrutó intensamente. Sin embargo, no pudo dejar de observar las divisiones y obvias diferencias entre las razas. Sus amigas tenían servicio doméstico y la mayoría de los sirvientes eran de piel negra. Durante su visita, incluso le propusieron elegir uno de los jóvenes que servía en la casa para que la asistiera en lo que pudiera necesitar. La situación se volvió aún más incómoda cuando le ofrecieron que, si así deseaba, se podía llevar el joven con ella cuando regresara al finalizar las vacaciones para Medellín. Esta fue una parte de su visita que la atormentó, y le ayudó a comprender cuán diferente era este ambiente comparado con su propia casa. Durante uno de los paseos de las vacaciones, decidieron ir a un hotel famoso en Barranquilla, El Prado, lugar donde muchos de los bailes y eventos del carnaval se desenvolvían. El plan incluía nadar en la piscina y luego almorzar en el hotel. A pesar de que mi madre no sabía nadar, le aseguraron que siempre habría un salvavidas en la piscina y que ella estaría segura. María del Pilar había jugado en la quebrada cimarrona en la finca de la tía Tita, pero no había aprendido a nadar en forma. Todo el mundo empacó sus trajes de baño y sus neceseres para la aventura del día. Y cuando llegaron al hotel, las anfitrionas se desanimaron mucho cuando vieron que en la piscina había un letrero de Cerrado. Decidieron ir a disfrutar del buffet del desayuno para aprovechar la contrariedad, ya que esta era una atracción de los domingos en el Prado. El menú incluía arepas de huevo, queso costeño, frutas tropicales en abundancia, carimañolas y bollos de maíz cocidos en la hoja tierna del maíz, que eran los favoritos de mi madre. Cuando regresaron a la piscina, hallaron que ya no estaba cerrada y corrieron a cambiarse para poder disfrutar del agua. Mi madre estaba parada al lado de la piscina esperando a sus amigas cuando alguien se le aproximó por detrás y la empujó, de manera que ella cayó en la piscina. Ella siempre insistía que no sabía quién la había empujado hacia el agua. Ella estaba aterrorizada y su cuerpo caía como una piedra al fondo de la piscina. También sintió que sus ojos estaban quemándose. El agua le ardía en los ojos como si fuera jugo de limón y no podía aliviar el dolor al frotarse los ojos. Ella comprendió que era inútil luchar contra el agua, que le invadía la boca, la nariz, las orejas, mientras ella intentaba gritar para pedir ayuda. De repente, al intentar respirar, comprendió que no podía extraer oxígeno del líquido y dejó de resistirse. Se entregó, se volvió uno con el agua y a pesar de saber que no podía respirar, se sometió a voluntad. Y tan solo el ardor en los ojos la mantenía consciente del peso de su cuerpo en el agua. A pesar de que no dejó de añorar alivio para el calor intenso que sentía en los ojos, se dio por vencida. Esta fue la tercera visita de mi madre al más allá. Ella decía haber percibido una idea novedosa que le invadió la conciencia. Le susurraba Líquida quiero ser. Esa idea le circulaba en el cerebro una y otra vez, y al sentarme a escribir esta historia, recordé que yo había escrito un poema acerca de esta experiencia cuando ella murió, hace dos años y medio, pero no pude encontrarlo en ninguno de mis diarios. Intenté acabar este texto el jueves para poder grabar el audio el viernes, pero no logré hallar el poema que quería incluir en esta narración del tercer encuentro de mi madre con la muerte en su juventud. Contrariada, me fui a dormir y ella me visitó toda la noche. Estaba en mis sueños y junto a ella pude ver la enorme casa de sus amigas. Era una casona de corredores abiertos en un prestigioso vecindario de Barranquilla. Los muros sólidos tenían techos altísimos y todas las habitaciones estaban orientadas hacia un patio central, lleno de árboles frutales, mangos, tamarindos, guayabas y naranjas agrias se agitaban por doquier. Una brisa fresca acariciaba los corredores y visitaba las habitaciones, que tenían muebles pesados de madera y lencería blanca inmaculada. Recuerdo que mi madre estaba frente a un tocador, lavándose el rostro con agua que vertía de un jarrón de porcelana a un tazón compañero en la habitación. La observé desempacar su ropa y guardarla cuidadosamente en un cajón que me olió almendras cuando lo abrió. Se recostó sobre el amplio lecho que recibió suavemente su cuerpo y parecía dormida. Cuando despertó, ya no estaba allí. La vi de nuevo en la piscina, siendo una con el agua y suavemente me decía, líquida quiero ser, he adquirido un corazón de agua, y la yo líquida captura y refleja la luz, absorbo, pero no me aferro, permito la mezcla y el flujo, observo el hundimiento y permito la flotación, rehidrato cavidades e inundo, destilo mi cuerpo para permanecer serena en la oscuridad, descansando, comprendiendo, permitiendo, conteniendo. Mis lágrimas fluían de mis ojos encendidos y añoraban un corazón de agua. Perlas sueltas, esas lágrimas, húmedas, vivas, fluidas, permisivas, canturreando, buscando, instantáneas, dóciles, humildes, luminosas, suaves y sin embargo fuertes serviles pero también brutales, deambulando, corriendo, obedientes a la gravedad o desafiantes tal vez, preguntonas o calladas, curiosas o taciturnas, esas lágrimas llenando o drenando, hidratantes, permeables, sumisas o irreverentes, destructivas o sometidas. Puedo ser una gota, una lágrima, una ola, un charco, una quebrada, un lago, un río, un océano. Reciclo, reúno, colmo, difuso, resucito. Mi madre fue líquida y al morir, de hecho, regresó a ser uno con el océano. En mis sueños me sonrió y comenzó a desaparecer, susurrando muy bajo. La lluvia nos moja a todos, trae vida para todos, cree en todos. Líquida añoro ser, líquida quiero ser. Tal como la victoria amazónica que muere bajo el agua, fundiéndose con el agua misma, se vuelve líquida, líquida quiere ser. Cuando me desperté confundida, después de tener este sueño, Recordaba exactamente dónde había escrito este poema, helo aquí, líquida quiero ser. En las muchas ocasiones en que mi madre narraba esta experiencia, lo hacía en prosa, las palabras parecían fluir como una corriente desbocada. Llegaban siempre a mi corazón, una y otra vez, y ahora son un poema, de mí para ti, impregnados por un deseo intenso de que todos seamos más parecidos al agua, honorables, resilientes y dispuestos a perdonar, aceptar. Líquida quiero ser y que tú lo seas, que lo seamos todos. Este fue un incidente del que mi madre decía no querer regresar. Estaba tan cómoda al unirse al agua. Sin embargo, de nuevo despertó en un hospital y regresó. Estaba bien, pero no del todo. No podía ver. La piscina había estado cerrada porque le estaban haciendo un mantenimiento químico con cloro y a pesar de que alguien había quitado el letrero de precaución, el agua aún era tóxica, especialmente para el delicado tejido de los ojos. Sus ojos, en efecto, se habían quemado con el cloro y en el próximo episodio veremos cómo logra recuperar su visión, así como una nueva manera de ver la vida como consecuencia de su tercer accidente te dejo con la propuesta de ser líquido, humilde, transparente y convertirte en alimento para la vida en todas sus expresiones, en especial para aquellas semillas sagradas que te rodean. Con mucho amor y gratitud, siempre Lina.